0: Olá galera! Hoje a gente vai falar sobre o que eu analiso em um negócio, ou um empreendedor, numa startup, ou numa scale up. Scale up, na verdade, nada mais é do que a startup que ela já passou para aquela fase inicial e ela começou já a rampar, que a gente chama, ou seja, ela já começou a tracionar, ela já começou a escalar. Existem vários tipos de investimento com várias teses diferentes, vários tipos de investidores com teses diferentes primeira coisa que você tem que fazer é procurar qual é o tipo de tese do teu investidor. Vocês começam já a a, a olhar qual o tipo de negócio aquele investidor. Então qual é a minha sugestão? Olha qual o portfólio daquele investidor. Basicamente, as empresas que que esse investidor já investiu. Então se, por exemplo, eu adoro a área de alimentação, eu adoro a área de educação, primeiro porque eu sou professora. Segundo, porque eu trabalho com isso há muitos anos, há 10 anos. E a alimentação eu trabalho há 20 anos, eu adoro a área de, de varejo, então retail tech. Eu gosto da área de fintech, mas basicamente edutech é uma área que eu gosto muito, e todas as suas transversais. Então, por exemplo, não necessariamente você pode ser só um negócio de educação, mas você pode ter alguma coisa que impulsione o mercado de educação, como, por exemplo, uma recente, que eu estou em, em vias de investir, na verdade já está tudo certo, não posso falar nada, mas em breve vai ser divulgado. Que ela faz o que? Ela faz customer experience para o mercado de uma forma geral Ou seja, ela faz o processo de experiência do, do cliente dentro do mercado Não só do mercado de educação, mas de todos os outros mercados Vocês entendem a diferença? tá Agora eu vou passar a olhar também o mercado agro Mercado de alimentação voltado principalmente para a área health E aí é, é, tudo que for ligado ao processo de longevidade do ser humano principalmente por conta, porque a pandemia acelerou esse processo onde as empresas e as pessoas estão mais preocupadas com a saúde. Área onde você, cada vez mais, você tem a low-touch economy, ou seja, tudo aquilo que pode ser uma ferramenta para fomentar a indústria low-touch, ou seja, baixo toque. Eu, cada vez mais, eu quero ter menos contato, e aí não só a Camila, mas todos vocês, por conta... É, da pandemia, tá bom? Você entendeu? E você falou e descobriu a tese. Qual é a tese da Camila Farani? Qual é a minha tese? A minha tese, ela se baseia em os famosos três: Primeiro, complementariedade do time. O time tem que ser dedicado 100%, pelo menos os fundadores tem que estar dedicados 100%. Senão, o que, que acontece? Acontece. Um, um B.O., como a gente gosta de falar, em outro negócio ou em outra atividade que ele faça, e qual é o nível de foco que ele está dando para o negócio principal dele? Segunda coisa, complementariedade. Não adianta você ter dois bons financeiros, se você às vezes tem um cara bom de comercial, você tem que ter um bom cara de finanças. Você precisa ter um bom cara, o que Se você tem um negócio de tecnologia, você precisa ter um bom CTO. Mas o mais importante, o que eu mais olho, o que o mais investidor olha é... Os fundadores, o quão apaixonado ele é pelo aquele negócio. Camila, como é que você consegue saber se a pessoa é apaixonada? Pelo modo dela falar, por tudo que ela sabe do negócio. Pelo que ela tem, não é só na ponta da língua, mas como é que ela entende. Muitas perguntas que eu faço, eu não estou analisando tecnicamente, eu estou analisando qual é o viés estratégico que ele tem, ou seja... Sei lá, se eu pergunto para ele o tamanho do mercado dele, ele me fala do tamanho do mercado e me fala também da concorrência yxz Eu analiso o quão estratégico ele é, o quão ele quer crescer. Importante também que ele saiba a tríade, que para mim são as coisas mais principais de um bom empreendedor. Ele tem que ser um bom comunicador. Ele tem que ser um bom vendedor. E ele tem que ser um bom recrutador. Se vocês lembram, na popping que eu investi na terceira temporada, a popping basicamente aplicativo de. de aplicativo para fazer.. Tipo Tinder, só que para mercado de eventos. Uma das coisas que mais me impressionou, mais me impressionou, foi quando eu visitei eles lá na sede da Ace a Ace. Eu sou sócia de um dos pools da Ace a Ace. Já foi considerada uma das maiores aceleradoras da América Latina. E eu fui lá e eu eu falei, puxa, ele tinha um time maravilhoso e ela não monetizava porque é negócio de audiência, tá? E aí quando eu cheguei lá, eu falei, caramba, vocês têm um time muito bom. E eu fui olhar o financeiro dele, né, os financials, e assim, os salários não eram nada grandiosos para a senioridade da equipe dele. E aí foi quando ele falou assim, Camila, a gente tem um time muito coeso, a gente conseguiu fazer isso através da estratégia Y, X, e, entendendo se, se eles tinham um fit cultural com a gente. Mas no fim, eles eram grandes é, 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 advocates, que a gente chama, né? Eles eram grandes defensores da marca da pop E aí eu te pergunto, isso foi a marca? Não, isso foram os fundadores, entendeu? Isso mostrou o seguinte, que eles não estavam só lá pelo salário, eles estavam muito mais pelo propósito, pela causa, por aquilo... Pelo sonho grande da POP Então eles enxergavam que o salário deles Os bônus que eles iam receber Isso ia chegar num médio e longo prazo Do que eles só pensaram a curto prazo Então pra mim eles são bons recrutadores Falei algumas coisas Gente, isso é importante, tá? Importantíssimo Eu tô indo bem profundo pra falar sobre tese de investimento, ok? Principalmente sobre time Depois ou Total Available Market ou seja, é o mercado total disponível o que isso quer dizer? isso quer dizer que não adianta você ter um negócio que ninguém quer ou para o mercado que não, não existe primeira causa de mortalidade das startups se chama No Market Need ou seja, eu crio um negócio porque eu acho legal só que ninguém quer o que isso quer dizer? isso quer dizer que eu não vou vender eu vou vender pouco, eu não vou vender Tá? Porque eu achei que era legal eu achei a ideia mais maravilhosa na minha cabeça Aliás, a coisa que eu mais recebo é essa Olha, eu tenho aqui a ideia A ideia mais inovadora do mundo Camila, você vai ficar trilionária Mas ela é inovadora pra quem? Pra você e não pros outros tá? Ela não tem mercado E aí, obviamente, eu analiso o que? O tamanho desse mercado em números tá? O que isso quer dizer pra você? Dentro do Tora Boa Market, Marketing Você tem o tamanho total de mercado Mas você também tem algo que a gente chama de sum e som SAM é o serviceable available market Ou seja, não adianta Então vamos lá Exemplo Mercado de pet Mercado de pet, tô aqui chutando, tá? Movimenta 3 bi de dólares por ano no Brasil Tá? Esse é o tamanho maior de mercado, ok? Só que o meu negócio não é pro mercado de pet O meu negócio é dentro do mercado de pet para gatos, para felinos Ok? E aí eu vou lá dentro do meu TAM Ou do meu mercado total disponível. E eu analiso quanto desse mercado corresponde ao mercado de pet. Então imagina, né? Desse mercado de 3 bi, tô chutando, tá? 3 bi de dólares, o tamanho desse do mercado de pet, ele é 500 milhões de dólares. Por quê? Porque é esse mercado que eu pretendo, é o teto de mercado, tá? Que eu pretendo atingir. Beleza? Ok? Depois do sam eu vou pro SOM Ou seja, qual desse mercado de pet Tamanho de felinos dentro do mercado de pet Que eu quero atingir Ora, dentro do mercado de 500 milhões de dólares Eu quero atingir 10% Tô viajando aqui 10% desse mercado Ou seja, eu quero atingir 50M de dólar Não, eu não quero atingir 10, 10, É coisa pra caramba, viu gente? É, eu quero atingir Dois por cento desse mercado Ok Então vocês entenderam a diferença Aí o empreendedor chega lá, a empreendedora chega lá E fala assim, não, mercado é Não sei quantos bilhões, eu falei, tá bom Mas desse mercado o que você quer atingir? Aí ah, ele não sabe, então é um erro Camila, por que, que você está você entrando tão profundo? Porque é nesse nível de profundidade que eu preciso Gente, o mais importante é o seguinte é, O investidor Ele entra num risco Total ele está acreditando no negócio, que pode vir a ser dele, mas ele coloca o capital, não sei se vocês sabem, eu falei isso outro dia, mas a cada 10 startups, 8 dão errado. Isso não é um dado só do Brasil, isso é um dado do mundo. Né? O Sebrae ele tem aí a máxima que 50% das empresas elas não chegam até o quinto ano por falta de gestão, por falta de comportamento empreendedor e por falta de planejamento prévio, Tá? E aí estão perguntando, qual a base de dados você sugere para usar ou saber dados de mercado? Gente, você vai lá no São Google tá? e você pesquisa. Mas o mais importante é o seguinte, você vai usar o Google, mas você imagina que você tem algo na área de alimentação. Você vai entrar onde? Na Brasel, por exemplo, que é a Associação Brasileira Ligada a Restaurantes. tá? Você quer olhar sobre comida japonesa dentro do mercado de alimentação? Vai lá porque com certeza tem dado, então procure as associações. Procure as associações comerciais Firjan, Fies Procure a federação das indústrias dentro do teu estado Naturalmente você vai conseguir Tá bom? Às vezes você pode não conseguir aquilo tão preciso Mas consiga pelo menos o estimado Beleza? Uma outra dica que eu dou é você olhar a sua concorrência Então depois eu falei do segundo T Que é o o tamanho de mercado Aí depois a gente vai pro terceiro T O terceiro T é Trenches Ou trincheiras, isso eu desenvolvi, por quê? Porque você vai lá e investe no negócio trincheira é uma, é uma analogia que eu faço lá, época de guerra é a forma como o seu negócio se defende, ou seja o nível de defensibilidade ó, que quando você quando você pensa é, sobre as trincheiras ou seja, o nível de defensibilidade é, eu quero ouvir do empreendedor se amanhã chega um prelo ou se ele recebe um investimento muito forte de um concorrente Um concorrente recebe um investimento muito forte Como ele se defende Qual é o nível de defensibilidade Acontece o seguinte Camila, aí tem um monte de resposta. Não, olha, eu consigo me defender Porque a minha equipe é isso Gente, equipe é defor que a gente... É padrão você ter uma equipe boa, porque se você não tiver, você tá errado. Você, você tá ferrado, tá? Aí começa assim, tá bom, eu falo. Aí a pessoa vai falar da equipe. eu falei tá bom, e se o teu CTO te, te deixar amanhã? aí, como é que você fica a tua defesa? Não tem. Defesa, gente, é o seguinte. É você saber quais são os seus diferenciais competitivos e como você se defende. Uma das principais formas de defensibilidade é atração Ou seja, ora, se você hoje vai abrir um, um, um delivery de... Desculpa, um marketplace que conecta as pessoas aos restaurantes... Tipo um iFood da vida, você vai pensar Ah, peraí, eu tenho um iFood aqui Eu vou, antes, entender Como é que eu vou me crescer nesse mercado Então, ele estabelece defesa o quê? Com nível de tração, com crescimento Receita é outra forma de crescimento Mas ok, você é uma startup que está começando Como que você se defende? Você se defende com uma tecnologia Muitas vezes já patenteada Tá? Lembrando que Patente, você tem patente por Inovação, invenção, desculpa E modelo de utilidade Invenção é algo totalmente novo, o modelo de utilidade é a, 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 a evolução da invenção, ou seja, ninguém pode ter aquilo. Por isso, que quando você é um first mover, como a, a gente chega, ou seja, eu fui lá e eu sou o primeiro aplicativo de táxi, eu fui o primeiro aplicativo. A primeira dica que eu dou, eu falei: cresça rápido no primeiro momento, por quê? Porque você barra todo mundo que queira entrar, tá? Depois que a gente segue a Trances, a gente vai para... Time, eu já falei, já falei para o tamanho de mercado. A gente vai para Traction, ou seja, tração. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, o quão tracionado você está... Camila, eu faturo pouco, não tem problema, mas às vezes você já está crescendo 10% ao mês. Você tem que buscar tração. Mas antes você tem que buscar aquilo que o seu consumidor quer. Eu falo bastante sobre isso. Eu quebrei alguns paradigmas que vocês tinham nos dias do desafio CF7. Tá bom? E o que isso quer dizer? Que você não necessariamente precisa abrir um negócio altamente capitalizado. Fazendo o quê? Entendendo qual é o seu ideal customer profile, ou seja, o seu perfil do seu cliente ideal e construindo o seu MNV, que foi o método que eu criei para chamar mínimo negócio viável, sem que você tenha capital. Camila, eu não, não tenho capital para comprar o DNA lucrativo, tudo bem, não tem problema, você pode não estar preparado para ir para o próximo nível, não tem problema, porque isso não é despesa, isso é investimento, mas eu tenho vários posts que explicam, tá bom? Então tá tudo disponível para vocês, gratuito.